0: 友情提示：本期涉及一定程度剧透，如果你还没有看过《困在时间里的父亲》，请谨慎收听
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听主观漫游。
0: <笑>今天我们刚看完一部电影。哎、是的呢。热不热？要开空调吗不？不用
1: 啊，不是有噪音
0: 吗？我们刚刚看完一部电影。困在时间里的父亲，叶导看哭了
1: ，太好哭了，现在还是很难受，好难受啊，我窒息了
0: 。嗯、呃，我们想尝试一下，就是刚看完一部片子，然后就聊一下，嗯、呃，看看能聊出什么东西来吧。嗯、呃，因为这部片子，我看到有些公众号什么的也在说，但是我还没看，不想带着那些观点去看这个片子。怎么样，叶导，你看完、嗯、觉得怎么样？<笑>
1: 哎，我真一言难尽，真的非常难说。我觉得你可以先 Q 一些内容跟问题，嗯、我现在就没有不知道从何说起
0: 。OK， 反正这个剧其实跟剧透什么是没有关系的，我觉得。你
1: 无法去透、呃。对对，就没有就。<笑>你也透不出个啥。透
0: 不出个什么东西。嗯<笑>、呃，我知道的一点信息就是，它是一个就是戏剧改编的。一个舞台剧，哦、嗯，一个舞台剧改编，然后呢，获奖，当然这个大家都知道了，奥斯卡，然后拿了最佳改编剧本，然后拿下了最佳男主角，啊、嗯呃，当然看了片子你会知道，就是这个男主角基本上也没有人能够战胜我们，嗯、呃，老霍普金斯
1: 。安东尼真是个美妙的名字呢
0: 。他说的是一个阿兹海默症患者的一个父亲的一个故事。嗯。嗯，阿兹海默症的父亲跟他的女儿。呃的一些一个生活片段吧，然后呢，两个人都面临生活的一个大的抉择，然后女儿呢要去巴黎，父亲呢要因为女儿去巴黎这个事情，就是要改变自己的生活吧。本来他在女儿的照顾中，如果他能够接受护工的话，可能可以在家里面照顾，但是他的脾气又没办法跟那个护工相处，护工一个一个的换，最后不行，决定要送去养老院这样一个事情。那听起来很简单的一个事情啊，但是
1: 其实我要纠正你、嗯、刚刚说那个。不是因为他的脾气啊， oh, okay, 就是因为他的病症，
0: 对对对对，让这个变得非
1: 常的难以做到、
0: 嗯。对，因为他的病导致他的脾气跟常人或者他的情绪吧，嗯、就常人可能是无法进入的那个世界。这个片子我看下来，就感触最深的一点就是导演在尝试用老人的角度。在视
1: <再>角，
0: 对对对对对，<是>在讲这个故事，嗯、就是让你去感受他的混乱，他生活的混乱，他时间的混乱和空间的混乱，以及记忆的混乱，各种。你看我们看那个诺兰，诺兰剪辑的话，一般都是会把什么时间线打碎啊，嗯、都觉得很爽。但但是这个剧真的是各种碎，嗯，就像是一件百家布然后拼起来一件衣服一样。嗯
1: ，其实我超难受，在那个哦，现在说来、这个。很难受。哦
0: 好了好了好了，我我先听你说一点。叶导看这个片子看的特别的难受，或者说
1: ，其实我我就是速度想要非常客观的，作为一个观众的角度去看这个事情。嗯
0: ，你你你你你要说家里面有
1: ，对，这倒没关系。嗯，对我现在就是又想到那个感觉，所以没关系，我抽离一下，抽离一下。嗯其实从最开始那一幕那一场戏，我就有知道他要写一个什么样的故事，因为我之前是不知道他这个题材以及他的故事。然后一开始那一场戏，其实他太真实了，他其实一场戏把一个阿兹、啊、海默症的一个老人的病症非常典型的就浓缩的表达出来了。其实那那会儿你可能还没有意识到，嗯、是你看到后面你才发现、那个对。对
0: ，我是第二场才意识到的，这就是<对>就身边有这样经历的人跟完全没有的人的一个<是>一个一个区别。我到第二场戏我才反应过来，他在说一个阿兹海默症的患者的故事
1: 。对，因为我外公不是就有类似的病症嘛，嗯，就是之前他还在世的时候，然后在第一场戏里面就是那个老人他。就是展现了一些病症，其实是非常典型的。就是如果家里有这样类似的老人的话，大家应该会非常感同身受的。就比如说会健忘啊、易怒啊。嗯，阴谋论啊，就是他会藏起自己的东西，但是他会忘了藏在哪里，然后就会污蔑边上的人去偷了他，嗯嗯，嗯然后这个东西就会变成一个雪球一样越滚越大，就是他再也不相信任何人，嗯，他就会越发的去藏匿，或者是去把自己的东西给放到一个自己都不熟的地方，然后他会忘记这个事情
0: ，然后就找不着了
1: ，对，然后他就越发觉得这个世界很危险，新
0: 的一轮的循环来，了，对
1: ，就是很可怕的事情，包括他后来对于他亲生女儿的那种污蔑，嗯，就。特别容易发生在这个病症的老人他们身上，就是他会把最恶毒的话跟最啊曲解的一些想法灌、oh. 加在他身边最亲近的人身上。嗯， mm. 其实这也是这个病症带来最痛苦的一个对周围人吧，也不是周围人，绝对是对最亲近的人。嗯， oh. 就是可能是因为最亲近的人会跟他相处的更多，包括可能会给他带来一些让他感受不是很好的事情，但那确实是因为他生病了，或者是边上的人想要照顾他。嗯，而产生的让他觉得啊一种隔阂或者是一种自己的不适，从而他会把这个不适放大，嗯、然后去编造出一,一套觉得你就是对他不好，或者是你就是在迫害他之类的一些非常伤人的话语，嗯、然后他会把这个话直接抛向他最亲近的人。嗯，这个东西是非常现实的。我觉得这个矛盾就是包括整个片子下来，他都会贯穿在父亲跟女儿的关系里。就是女儿在对于这个父亲的照顾以及她自己个人的生活之间，她其实是一直在在平衡跟努力的去想要两全的。但后来其实发现这个东西失控了嘛，就不太能够两全嘛。照顾一个长辈的这个过程中，其实你是很容易产生一种自责自责的感觉的。嗯，这个感觉其实就来自于平衡的失控。就是我特别想要好好的让他好好的活下去，但同时我发现我。的方式怎么也怎么也无
0: 法让他好好的，对
1: 我只能用一个更坏的、看起来更坏的、更冷酷的方式去让他生存下去，以及平衡好我跟他之间的关系。这个事情就是无法去、无法可逆的，就跟这个病一样。最难受的一点是什么呢？其实就是最开始我意识到导演用这种视角去讲故事的时候，嗯，然后因为这是我第一次看到这样的视角。其实讲阿兹海默症的东西很多，大家都是站在一个同情心和同理心的角度去看啊，我们应该对这个老人做什么。嗯、然后，嗯、呃，包括我可能毕设之前拍的我跟我外公的那个。一个相处的一个纪录片，也是站在我作为一个孙女的角度去看待这个事情的。嗯，但其实我发现这个东西其实还不是真正的同理。
2: 嗯嗯嗯， mm hmm. 对
1: ，他是他这个角度是完全让我就把我打的语无伦次，就是哑口无言的，就是一下一个巴掌打过来的那种， mm hmm. 然后就会让你觉得当时你做的非常多的对这个老人做的非常多的事情是非常的
0: 会无力吗？觉得就
1: 是不理智的
0: 哦， oh, 不理智
1: ，就是你说的好像就是我都是为你好，其实是跟父母对孩子一样，说我都是为你好，但、mm hmm. 其实你根本不知道他经历了些什么东西， mm hmm. 你甚至觉得他就是真的在故意，甚至你看那个距离，就。嗯、那个男人，他会说你是不是在故意这么做？对对，就是你甚至会觉得他就是看你不爽，他就故意在刁难你，嗯、因为太不合理了，就是他说出的那些话太伤人了，嗯、你就会产生这样的，或者说他的情绪特别的小孩子气、
0: 嗯。这个片子就用一个半小时的时间告诉你他那边的感受是怎么样。他一两件事情，因为他会反复的出现，然后有时候会倒着来，有时候会顺着来，然后他会出现记忆的混乱嘛，然后把一些几个不同的碎片又拼在一起来演。这个是一个非常。怎么说很新鲜的一种方式，在说阿兹海默患者的这样一个事情
1: ，一种非常绝望的感觉。就我看到后面，我真的好绝望。就是我也不知道什么是真实，嗯、什么是过去，<对>什么是虚假的梦境和什么是回忆。就是他一切都是错乱的，然后他甚至也没有想要去给你理清楚，他甚至说越来越乱。嗯、等于就是看到后面，就是整个人陷入到一种跟老人一样就绝望的状态里、哦
0: 。他还有一个际遇和。记忆混乱的点是什么呢？这个直到我们看到最后才反应过来嘛，嗯、就是一个男的护工，一个女的护工吧。这两个人物其实出场，真实的正式出场其实是在片尾，
2: 嗯、
0: 但是这两个人物其实在中间就会多次出现，对，说明什么呢？说明这个父亲的记忆已经是先后不分的在混乱了，他会把新的记忆跟老的记忆去掺杂去混乱进去，这个要等你看完了之后才会反应过来。哎，会有会为什么会莫名其妙有一些陌生的人出现？我们看到那是完全不知道这两个人为什么会出现的，直到最后才知道，哦，好吧。
1: 呃，我外公也有挺类似的经历，嗯，就是他他在非常早年的时候，他其实就是跟村子里的一个人，那个人就是我们都不认识，都特别早远前的经历，然后就是跟那个人可能有一些过节，然后他会把这个人的形象套用到可能最近的一些事件中，嗯，然后他会阴谋论说啊、哦，这个人又来。讨我的债了，或者是这个人又来害我了，又来想想要、呃、怎么诬陷我之类的。然后，但这个人可能早早就已经死去了，就是。会经常出现这种记忆错乱、记忆混乱，然后自
0: 己写了个新剧本。
1: 对，就是把剧本，而且他的逻辑会非常自洽。嗯嗯。他会把自己整个就包裹在这个逻辑里面。自己编
0: 编顺了，然后信的不行。
1: 对，特别顺，就是他拿出去可能当剧本说，大家也信，就是也成立。但是你你作为旁观者，你是无法说服他说哦，你这个东西是假的，所以你也很难受啊。他就会一直沉溺在这里面。嗯。其实前面难受是因为源自于我个人的一些体验，所以让我难受。嗯，其实到最后，其实是霍普金斯他那个爆发，就是他那场哭，像小孩子一样，嗯、就是我要找我的妈咪，我的妈咪赶紧带回、嗯、那
0: 个妈咪出来的时候，我看你已经受不了了。对，就
1: 是哦，太难受了，就是嗯，哎呀，好了，好了哦、太难受
0: 了
1: ，嗯、我想哭。好了好了，哎、啊，大家真的要去看，你真的会哭。<笑>啊、嗯。但其实其实可以说到说到霍普
0: 金斯的表演，我可以说嗯，对，我先既然说到那个妈咪那一下，我就可以先说一下这个。嗯、他那一下出来，我真的是觉得一个老人无助感的一个最高潮就是在那里。嗯，你想象一下，一个八九十岁的老人。他只有回到童年的那种感觉，就是找妈妈可以解决一切问题的那个状态，因为他已经没有任何的办法了来解决他的困扰和那个紧张。因为他其实每天早上起来感觉是很紧张的，因为每天早上起来东西都太新了
1: ，都不一样。对
0: 他要去适应，然后每天早上一起来，他还要极力的保持自己没有病的一个状态。对他在这里面还有这样的展这样的一个展现，比如说他跟女儿说一个什么话，他马上意识到他说错了。嗯但那时候他意识到他有病，他马上就会说：“哦哦，没事儿，没事儿，没事儿，呃，没什么，就是他又要极力的去保持自己没有病的一种。”就是
1: 他知道自己生病了，这个状态是最难受的。对，但他又无力无力去改变这些事情
0: 。他最最后全全放弃了，就说我靠，只有找妈妈，完全没有任何办法。我觉,我觉得
1: 对他这种无助，其实跟我们正常人被一个现实的决定逼到决定的无助是不一样的。
2: 嗯
1: ，如果是我们的无助法的话，我们还是知道问题在哪里，然后、嗯、对对对以及我们是为什么会逼到被逼到现在这个感受的。但是他的他的无助是生理性的，对，他就是不知道问题在哪儿，也不知道自己如何变成这样，没,没
0: 有解法，而且是不可逆的本身。对，所以
1: 他这种最原始的这种绝望，其实是非常让人心疼，对，难受。然后等于其实把整个 ending 安在这儿，我觉得挺好的。他是一个开放式的，他也没有想女儿到底有没有回来。对，但我其实真的非常不喜欢他女儿的这个决定。嗯，其实我可以理解为什么送去养老院，因为我外公也是会被到后来就是实在不行了，就是因为在家里待着他就会晚上不睡觉，在那儿闹，觉得好像有人在埋伏要去迫害他或者什么的，就是他会闹着家里人也不安生。然后送去医院，他就会逃回来，因为他觉得自己没病。嗯，然后医生也觉得算了，你就不要住院了。嗯，然后找护工，他又觉得护工偷他东西。其实就是你把所有的方式试过了以后，你去送去养老院。其实我是理解这个女女儿的，嗯、包括她的爱人，真的就是也耐心到了极限之类的吧，耗尽
0: 吧，对，他是被子里面也有展现
1: ，对，她是被整个压力压迫到一个绝境。其实我是理解，但是她去法国，就是去到另外一个国度，把自己的父亲留在这儿，嗯、我是非常不理解的。因为你就算是一个健全的老人，你把他留到，我觉得你至少都会产生一些怀疑跟。我是不是应该带她走？啊、哦，这里可以插一句，因为
0: 他们两个人其实相依为命，他其实没有别的亲戚，<的>因为他住在伦敦嘛，那伦敦就是他一个人
1: 。就是这种女儿在前半前整个三分之二营造出来的那种无私感，或者是对于这个父亲的关爱，一下子让我觉得非常的脆弱，嗯、就是非常不可靠。他为什么会做出这样的决定呢？就是他 <Okay. S 2> 他还是一个自自以自我生活为上的一个决定，然后我就会觉得。嗯非常同情这个父亲，
0: 我我因为我我没有这样的生活体验哈，嗯、我也是一个观众的视角来看的话，我对他女儿有一点理解的点在哪儿呢？因为他没有说他父亲就得病多长时间了，他女儿也说他是很不容易才遇到这样一个人的，但是他面临一个问题就是要去法国，嗯，就像你说的，他试了各种各样的方法。
1: 但是我觉得为什么不能把老人带到巴黎的养老院呢？因为对他来说都是一个新的地方，都是充满恐惧。但至少他的女儿会在他更近的地方
0: 。哦哦，你是这么想？你应该把他带去巴黎是
1: 吧？对你同样是住养老院
0: 。呃，这个因为我们没有去做功课就不知道了。比如说是不是涉及签证？呃，对，我不知道会不会有这样的问题啊？<笑>
1: 不知道，但我不我不,我不理解，就是你应该每天去，嗯、因为我妈妈之前我外公病的稍微严重一点以后，就是他真的会去。Okay, 基本上是每天都会去的，<那>因为你隔一段时间去，嗯、你就不知道这个老人的病会变成什么样子，嗯、这就是很可怕的地方，就是他有可能你已经认不出来你或者什么的。嗯
0: 、他其实是需要很多陪伴的
1: 。对，然后就我不理解，嗯、对，所以对这个结局就非常的遗憾
0: 。但是他女儿因为也是只有一个人，一个我觉得有东西方的那个原因，西方比较注重，他也会很注重自己的个人感受。嗯。再一个，东方会比较崇尚。一个就是奉献的那个，尤其是呃父母身体发肤受之父母，父母父母在不远游。对，就是类似这样的。西方可能在文化传统里面这一块是没有东方这么这么强烈的。但是我们回到一个现代社会客观的来说的话，我也稍微有点理解他女儿的一点就是。他女儿其实年纪也不小了，呃，在剧里面的一些蛛丝马迹来说的话，他其实没有，也没有一个很好的一个个人生活。我们只能相信这个剧里面说的，姑且认为他巴黎的这位伴侣是他深思熟虑之后的一个一个决定，因为他很多地方展示出来，他对他父亲其实已已经是很大的耐心和照顾
1: 的。啊，我不是在批判他去巴黎， <Okay. S 2> 我就是觉得他为什么没有带他父亲去巴黎养
0: 老？哦、oh, ，OK OK， 对。好吧，那我们说这个剧里面的一些我们有印象的一些细节，对，因为情感上的东西，我觉得每个人看的话，相信都会有很饱满的一个情感的一个激荡的反应吧。因为这个片子确实在情感上面对对人的刺激太大了。嗯。那在细节上面，你有什么印象？
1: 嗯，首先需要讲的就是霍普金斯他的表演。嗯，他还有一个就是我刚刚说，为什么我在一开始就感觉他是一个阿尔兹海默症老人的状态？嗯、是因为他的呃一些细节的表演，他是有一种怎么形容这个词？有一种片段式的感觉。嗯、就是他的情绪不是连续的，<对>他就会可能揪着你这个话题又又说下去了，嗯、他会放弃自己原来的问疑问。对对对。片段式的，包括他的情绪，包括他的状态以及他的思路。嗯。非常真实的一个，
0: 嗯，就表演其实也是碎片化的。
1: 对，就是他那个老人，因为可能就是因为他的注意力跟记忆力的问题，他就是那样的一个状态。其实就跟我外公很像，所以我会留意到这个点。嗯，然后包括他的，比如说你留意到嘛，就是那个塑料袋整理完了塞在口袋里，以
0: 及那个叉子，叉
1: 子对放进口袋里，然后可能会藏起来，嗯，之类的，就是他的这种细节的东西，当然也是剧本的功劳，也很多东西，我觉得，嗯
2: 嗯，
1: 就是这种东西，我我觉得是非。常。非常好，然后他在比如说对话的过程中，他的一些状态都是拿捏到的，他不是专门为了对话的目的去对话的。他在给反应的过程中，我觉得是非常有细节的。比如说，你跟他说一句话以后，他会啊。
0: 哎，你要是不说，我也会说这个。嗯，
1: 对他会一个啊，下意识反应一下。对，因为他又走神了，他又留号了，或者是他又没没在意在说。就
0: 好像一下又跳线了。对
1: ，就是他会经常会有这样的过程
0: 。嗯，好多次
1: 。对，我觉得特别好，特别真实
0: 。我我觉得这他这个影帝可能是最近好几年奥斯卡最名副其实。对，货真价实的一个影帝吧，我觉得可以这么说。嗯，尽管前面还有一个小丑啊，叫好像是菲尼克斯吧。他也还是比不上
1: ，因为我觉得霍普金斯在演他演他这个状态的，可能是某另一个自己，就是他到这个年纪了，嗯、就是他会对于这种东西有更深的一些理解。嗯、我觉得是可能年轻的一些、哎，他他在
0: 他在演衰老本身。
1: 对，然后还有印象深刻的一个点是导演层面的一些处理，就比如说他经常会用带一个很近的一个前景的的，就这种镜头，带一个人的前景，然后跟对面比较远的那个人去对话的这么一个镜头。刚开始几个这样的镜头都出现在女儿作为前景，然后爸爸在远处，后面就会又有就是爸爸作为前景，然后一个男人或者什么什么，就是这样子作为一个一个对话过程，就是他没有特别近的感受，就是营造一种距离感。的一种镜头处理，我觉得就是在细节上会给你很多的、嗯、对情绪上的东西，包括他会用很多没有人的空镜，然后是没有声音的无声的空镜，咔咔咔就这么剪，嗯、就是觉得非常的有思考过他的用意的那种感觉。嗯
0: 我这里面的要提的细节还是声音方面的，这个戏的那个配乐我觉得非常好，呃，有
1: 很多那种交响的、古典的什么歌剧
0: 啊什么。哦，那那那是老人听的那些音乐，就歌剧的东西。嗯、它其实
1: 又又内容本身的东西有点偏
0: 。对，我说的我说的配乐就是专门为片子写的一些那个配乐，<白>基本上这些配乐都是在反映那个老老人的心情。就老人的情绪，他每次那些声音出来，就是他没有什么具体的旋律，都是一些噪音的东西，就是很当代的一些一些用法，有点像《敦刻尔克》里面那个音乐的那种法，就是完全是在渲染情绪跟那个氛围。当然他没有《敦刻尔克》用的那么强烈，因为《敦刻尔克》整个的那个压抑感就非常明确的那个。这个每次那个声音出来的时候，都是老人非常慌乱的时候，就感觉他出问题了。他用这个声音在提醒你。又
1: 有一个电子的声音对
0: ,对，一些一些不安分的那个音色。然后用一些呃比较刺耳的。弦乐做出来的那个、嗯、那个、那个声效一样的东西，在反映那个老人当时心里面的慌乱。但你看到他的表情，就是一直在表情管理，或者说在整理自己的情绪。没有特别
1: over 的表情。
0: 他没有，嗯、他一看就是这个人，他是一个有身份的人。当然，他的居住环境也证明了
1: 。包括那个劳拉，就是他那个是真是假的那个保姆过来，也说他是具有魅力的。嗯嗯。就是他这个老人。那个年轻的小保姆对。对，就说明这个老人年轻的时候肯定是有一些
0: 。呃，对，他对自己。而且你看，他穿睡衣的时候，有人要进来，他非常紧张，他不行，我要换套衣服。他说我要着装整齐来见一个人或者怎么着的。他平时应该是一个很呃律己的一个人。而且你看，尤其我也留意到，他听交响乐戴耳机，如果是用外放的话，声音会放得比较小。他很注重这些这些东西，所以每次那个音乐出来的时候，我我觉得他是在提醒老人的心境，这时候其实已经乱掉了，非常紧张。非常慌乱，但是你看到霍普金斯的表演，又是非常的在收拾心情的那种感觉，在用自己的他在
1: 厘清自己，对，
0: 在自控。每次还要说啊，我我没有问题，其实我可以很好的自己生活。然后他每次都强调这是我的公寓，这是我的公寓。他对家的那个概念是非常强烈
1: 。对，其实这这个点也非常戳我，就是他会，就是这这一类老人，他们到那个阶段以后，他就会问很多非常常识性的问题，就是他们每问一次，嗯、这是我的公寓吧。觉得非常的戳心。因为
0: 你外公好像也有房子这个点
1: 。对，其实我觉得、嗯、后来我想了一下，就是我外公去世不是就是在养老院里去世嘛，嗯、然后甚至就是在搬到新的养老院的次日就走了。嗯、大家都说安土重迁或者什么，觉得是传统或者是守旧啊之类的那一层面的一些风俗，但其实我觉得中国人，可能全世界的人，所有的人类，嗯。就对于自己的归宿或者是归属感这个东西，一定可能在某种程度上就是需要一个形式感或者一个房子来给自己这一份安慰的。嗯、但是在
0: 在这里，我理解那个呃那个父亲在问那个公寓的事情，他是想他其实隐隐约约有预感，比如说保姆也好，一些碎片的记忆提醒他，他有可能要送去医院或者怎么着的。
1: 哦、他在用这种，我知道，这肯定是某一个最表层的一个恐,、呃、恐慌嘛。
0: 他强调这个，他在问这个房子是不是我的。我觉得他是在求一个生活的一个安稳了，他不想改变他的环境
1: 。人就是需要活在自己熟悉的、有安全感的一个<对>属于自己的一个地方，这其实是最<对>最表层的一个渴望嘛。嗯、包括他可能对于手表就是。
0: 呃，啊、对就是手表的那个执念，对对
1: 对，这种执念就是它贯穿全篇
0: 。你看他在那个最后在那养老院里面打开门看到走廊的时候那个表情，
1: 嗯
0: ，那个惊讶
1: ，但那会儿他已经在那儿活了。几个星期了，对，对所以那那时候也确实很戳人。就是我们不是在看的时候也说嘛，就是他说、嗯、啊，原来已经过了几个星期，又是又是第一视角惹的祸。就是的观众也说啊，原来已经几个星期了，<对>然后你就发现他原来已经成段的丢失记忆了，就是他已经把这几个星期的记忆都丢掉了，每
0: 次都是新的
1: 。其实我觉得他到最后有一些到了一个比较。
0: 严重的地步，
1: 了。了对,对他，因为他说我会经常看到妈妈的脸什么的，<对>就类似于这种话，就是开
0: 开始往更早的记忆，就是去对去去追寻。然后不
1: 是中国有很多老人也说，就是快去世前都会陆续梦到自己那些死、嗯、死去的死去的父母什么什么的。就是我会觉得这些东西都是一个信号，可能在那儿说，就是老人的时间也不多了，嗯、也没有再交代他的女儿怎么样了，就是他会给大家留一个。充满希望的外景，就是它的全片唯一的一个外景，嗯嗯
0: 、是绿色，对，生机勃勃的一片树。
1: 嗯，但是老人的台词又说自己的树叶快掉光了，就是、对，嗯
0: ，最后给的是繁茂的树叶的一个 ending 吧。哎，我再提一个点，因为我们刚才也说到那个霍普金斯，那个拿这个影帝可能是最近几年好莱坞最实至名归的嘛。嗯，但是刚才我突然想的就是小丑的那个，你觉得这两个影帝来对比的话？嗯从表演角度上来说，为什么霍普金斯会更难一些？我们会觉得他会更厉害。我觉得你,还你还记得小丑吗？我记得小,丑小丑的表演
1: 小，小丑当然很好了。嗯、但是我觉得，呃，首先第一点是，我对霍普金斯更共情，啊、就是小丑是他站在、嗯、他更像是一个戏剧性人物，嗯，就是我像是在读故事一样。嗯，就是他是故事里面非常有魅力、有吸引力的一个主人公而已。他的故事发生在离我非常远、非常久远的一个地方，一个他倒是
0: 像在我们在看一个舞台剧的感觉。
1: 对，然后他诠释的非常的生动。嗯，然后让你觉得他成立，但霍普金斯这个就是觉得他就是你隔壁的一个老人，啊、<哈>或者他甚至就是你的姥
0: 爷，他在扮演生活本身的那种感觉。
1: 对他就是一个纪录片里的姥爷
0: 。哎，这个是我想说的一个点，因为我觉得他这个片子也拍出了一种那种生活纪录片的感觉。嗯
1: ，对，就是这种其实是最难演的嘛。嗯
0: ，我 get 到一个点，就是小丑的表演，他有人物变化的一个动机嘛。嗯，不管是他前面，就是他本来是一个一个本分手艺人，嗯，然后在公司里面遭受不公，然后又被人打，等等各种对社会失望，对人失望等等。他他有一个故事的一个逻辑，比较清晰的，对对对，有动机，你是知道他为什么一步一步的会变成这个样子。但是霍普金斯没有的，他的人物的变化是随机的，是突然的断片，然后一下就跳线，这个一下就忘了，然后这个一下我就我就窜了。这个我一下就
1: 进入到很多年前的那种，呃、
0: 很多、呃、对，就进入到另外一个状态。<绪>我会突然自己起一个话题，然后会会或者是突然变成一个别的情绪，哎、呃，这种是没有逻辑的，而且这种没有逻辑的变化，你又不能做的特别的梆梆硬。嗯，随机的一个变化又要看上去特别自然，又要让人家看了以后信，我觉得要比那个有一个有一个有一个,有一个动机推进的话的很
1: 厉害哦。对，这个演的真的太好了。我整个就是大崩溃，因为演的太好
0: 了。哎，那我再比较一个东西，反正咱们这个是主观比较，嗯、我们再比一个，因为跟他同届的最佳影片
1: 《无依之地》啊。
0: 对，《无依之地》，我看完以后，我自己说实话，我觉得这个应该是最佳影片。如果我这两部戏，我投这个。呃，这两个戏，如果是我来投的话，我,我会投《困在时间里的父亲》嗯。OK， 那我们要说一下我们的理由。那你觉得是为什么？你为什么会投那个父亲这边？嗯、想想
1: 啊，首先肯定这个剧作更更牛逼，<笑>就
0: 在我看来<笑>、哎，咱们现在就说为什么牛逼。嗯<笑>、呃
1: ，就是就是它这个非线性的，其实就是非常难难呈现嘛，嗯、就是在导演层面上，嗯嗯、你剧作当然可以随便写啦，就是啊，它一下这儿一下那儿，那我觉得导演能把它加上演员的表演，把它呈现的让你觉得、嗯、哇，如此流畅。嗯。尽管
0: 细碎，然后甚至他也
1: 在递进，就是在混乱中递进，有的的这种感觉。然后对于这个演员的呃信任感也没有被中断，就是他是一直持续下去的。然后他甚至在这个父亲，在这个女儿以及一些边缘人物什么的，就是他的这个比重节奏也衡量的很好，就权衡的很好，就是也不是只 focus 在父亲的心理刻画上，对。比如说那个
0: 那个男朋友，其实也用了很多力气。是在刻画他，对
1: ，然后整个就是非常的克制，在我看来，其实挺克制的，嗯、整个的做法，呃，没有特别多多余的煽情，最后那一下可能是比较煽情的地方
0: ，对、哦、对，就那一处，嗯
1: ，那前面但是就是让你觉得非常那个，但无一之地呢，当然他也克制，就是两个片的气质其实有相通的地方，我觉得就是也偏。即时就那种即时感，嗯，但是就怎么讲呢？首先可能因为我个人的经历，我对这个片更共情，然后他是我没有
0: 有个人的加分
1: ，对，没有见过的，嗯、就是他的这种视角。嗯、虽然这个题材常见，但他的视角比较独特，嗯、这也非常难得。
0: 反而帮你更丰富了你的真实记忆，对，就是我。你可能会更想到你外公有啊，他原来是这样
1: 的。对，是我我为什么没有想到用我外公的视角去写一个剧本？就是我当时就一直明明你也
0: 跟他。他在一起相处的那问我自己这个问题，嗯、对，啊、
1: 但是《无意之地》怎么说呢？也不能说就借着这机会批评《无意之地》。啊，我觉得没有没有
0: 没有，我们是投票说哪个更好，嗯、并不要说哪个差，两个都是好片子。就就
1: ,就这个片子跟我的共情感更高吧，然后表演更牛逼。嗯、就我们刚刚说的，就是表演的细节啊，嗯、或者是那些要做到他现在这样的程度，就是更难而已。
0: 嗯、OK， 对。我投父亲这边的原因，首先第一个就是这边音乐比《无依之地》做得好。嗯，《无依之地》的音乐就很 BGM， 很托情绪的 BGM。哎，这么说吧，在《父亲》这个片子里头，那个配乐是起到了一定的。导演作用的，就像我刚才讲的，他用那个东西在反映那个人物内心的内心活动和当时他的一个情绪状态，跟他的表演放在一起是非常但作为观众非常丰富的。我就要提
1: 问了，那很多影视配乐也想要在做这个事情，这个不是一个非常嗯，不是非常罕见的事情，就是去反映人物的情绪嘛，比如说，嗯，啊、哦，我要哭了，我就我就给一个忧伤的东西，嗯。对吧？就是大众的狗血的电视剧里也都这么用。啊、那你觉得他们具体的区别在哪儿呢
0: ？那就是工业和非工业的一个区别。父亲这里面这个音乐是一个非工业的。你说的那种情况，比如说我举一个例子，呃，像那种漫威电影里面那些音乐，嗯、紧张的时候我给一个增增增增增增，给一个紧张，这种叫做工业式的一个处理。就是好莱坞大片里面那些音乐，现在已经也影响到国内了。很多国内的电影去做音乐，就会说：“哎，你给我一个好莱坞式的。”音乐，<吗>对你给我一个好莱坞式的音乐。嗯、所谓的好莱坞式的音乐，就是像我刚才说的那样，好吧？这里追逐，那我就要一个。他可能直接。copy 的好莱坞某一个大片里面那种追逐的感觉，当然不是抄袭，他是 copy 那种感觉说，你给我写一个跟这个类似，但是呢，也不能简单的这么一句话啊，他也许也能写得很好，就是顺撇也有顺撇的写法，也能写的也也有写的很好的。而在父亲这里面，那个音乐呢，给到了演员的内心戏，嗯
1: 嗯，但他也没有特别明显，就是、对对
0: 对，这个是我觉得特别好的一点。这个就超过了五一之地，五一之地是没有这样的地方的，我没我印象中没有。嗯，第二个就是刚才也讲过一点，就是他像是几段生活纪录片的一个混剪，这一点完全是那个老爷子的表演了，他就是演的特别。特别真实，尽管《无依之地》的女主也是今年奥斯卡的那个最佳女主角，但是我还是得说，她放到一堆真实的那个，我不知道他们应该叫嬉皮士还是就是真实的做
1: 房车旅行的那对
0: 对对，做房车旅行的那些人中间的时候，嗯、你能一眼看出来她是个演员，其他人不是。嗯，当然，霍老爷子没有把她丢到一堆那样的人物里面去啊。但是他是独角戏，独角戏的难度就又上台阶了。他跟女儿的对手戏，基本上也是他在释放，女儿就是一个捧哏的一个。我,<的>我很多时候我理解为他是一个独角戏的一个状态。嗯。所以在这方面来说，我也认为他这个片子技高一筹一点。同意。OK， 最后一个问题比较严重了
1: ，好怕
0: 呀。<笑>这个这个问题是什么呢？我在看这个片子的时候，我想到的就是如。果。如果未来我们的亲人，因为你已经经历过了啊，嗯、但是我也不得不说，主要承担这个责任的是你的父母，而且其实主要是你的妈妈，嗯，而不是你，嗯，就是我们的父母吧。将来如果真的是有这样类似的情况的话，我们是那个女儿的角色，对吧？嗯。我们面临到生活中一个重大的一个抉择，比如说我们现在就不在故乡。如果我的父母遇到这样的问题，那我可能就要面临一个，我是不是要回去？如果是你呢？你你的父母，那我们是不是要离开北京，还是说把父母接到北京来？他又不愿来，我们怎么办？这个问题跟他女儿要去法国，我觉得不相上下的。
1: 我现在在反省我刚刚对这个女儿的批判。
0: 哎，我刚才可是为她说了话的。不是
1: ，但是我我但是我还坚持对她的批判是什么呢？嗯、是因为这个父亲已经到了是在哪？呃，
0: 弥留的那种感觉，至少是对她的病
1: 情已经严重严重到这种程度了，嗯、就是你就是应该把她带到你最近的地方， <Okay> 就是不要去考虑别的那些乱七八糟的。啊、但是我又我你刚刚那个问题其实。我我有在想，就是，但我外公没有他这个老人这么严重。其实他在去世前，他还是记得人的，然后他也是知道自己在哪儿的。嗯 okay、对，但他在那种情况下的话，他还是非常想要回到老家的，就跟你说的一样，就是他想要，但是、哎、他要回到
0: 农村那个老房子去。
1: 对，但是就是不现实的，就是我可以说这个问题可能甚至是无解的。嗯、<女>那我们怎么办？就是把他留在他能活下去的地方。能安全活下去的地方。然
0: 后我们在北京
1: ，就是他可以在北京的一个很距离照顾到的地，方。照顾到的地方。地
0: 方嗯、那你就倾向于要无论如何把他弄来北京。对，我现在都可以说，我爸肯定不想来北京
1: 。但如果说这个情况的话，而且他<我>他
0: 的脾气我也说不说不通，他就要在家待着，他他肯定会说，那你别管我吧，就那种。
1: <笑>那那那我就反问一个问题：如果极端想、嗯、你要放弃自己的这边的工作生活，你回到那边去，你放弃多久呢？因为放弃多久，对你未来的人生都是一个影响
0: 。后面几十年就也可能就要想新的出路的那种感觉。
1: 对，就是你放弃一、嗯、一个月，跟放弃一年、放弃三年是不一样的。
0: 嗯，甚至你可能做好五年、十年的准备，对,对吧？
1: 因为这个病也不是说那么快的就。呃、是，嗯，明白。就是无解嘛，就是没有一个最完美的解法，嗯、这个事情就一定注定牺牲。只能
0: 根据，我觉得早期肯定是请人看护，嗯、然后经常回去的一个状态。对，尽尽力所能及的回去，然后到后面，哇，我不太敢想。我现在说到这个，我也不太敢想了。嗯，你要把我这个想象对应到我父母上面，哎、啊，算了，就就就这样吧。
1: <笑>但是我觉得很好的一点是，这个片子真的是前所未有的让我去正视这个问题。嗯，这个片子第一次让我非常感同身受的。再一次换位思考的去想这个问题，嗯、我发现我之前做的所有的换位思考都是不成立的。
0: 嗯，你肯定比我感触要深。
1: 对，就是我，我之前再多也是一个同情者的换位思考是不对的。嗯、就是我看了他这，他给我一切视听处理以后，我就更感同身受的感觉到啊，他们的世界原来那么无助。嗯。嗯对，我觉得这就是这个影片的力量跟它的价值所在。我就不管那些什么表演啊，什么那些不说那些技巧层面的东西，我觉得它本身用这么一个想法，嗯、以及它我成功的做到了，我觉得就是它特别伟大的地方。嗯嗯，嗯
0: 这片子真的不错，也是我们最近看的最好的一部片子吧？
1: 对，嗯，我可以这么说最好的
0: 。OK， 那最后我们在一首音乐中结束吧
1: 。是片中老人耳机里的一段音乐是吗
0: ？对。因为这个父亲的话爱听那个歌剧，嗯，是一个很老派的一个人。这个歌剧来自乔治·比才的《采珠人》的一个选段。OK， 我们就用这首歌来结束这一期
1: 。拜拜
2: ，拜拜。